0: Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra, sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultra maratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In questo episodio ho parlato con Silvia Luna, la prima donna a tagliare il traguardo della 100 km del Conero il 19 febbraio 2022, con un gran tempo, 7 ore 53 minuti e 02 secondi. Un tempo che potrebbe valerle la convocazione della nazionale italiana della 100 km per i mondiali che si svolgeranno a Berlino a fine agosto di quest'anno. E tutto questo al suo primo tentativo sulla distanza. Classe 78 di Sirolo, personal trainer, Medaglia d'argento ai campionati italiani di maratona del 2021. Il viaggio che ha portato Silvia fino a qui non è stato lineare, ci sono stati intoppi e una pausa lunga qualche anno, ma è ritornata alla sua amata corsa con una rinnovata consapevolezza di sé e con un desiderio forte di raggiungere i propri obiettivi. Per tanti anni la 100 km non è stata tra questi e ora chissà cosa le riserva il futuro. È stata una bellissima intervista, a tratti molto intensa e che ricorderò a lungo. Buon ascolto e alla prossima! Ciao, buonasera Silvia. Ciao,
1: buonasera Monica e buonasera a tutti. Quelli che e sono Intanto collegati. grazie
0: per aver accettato l'invito, così all'ultimo minuto.
1: <ride> grazie a voi. No, grazie a te veramente, è un piacere.
0: Allora, come dicevo, allora io insomma, ovviamente non sono dentro il settore eh, dell'Ultra Maratona, quindi per me sei un nome nuovo, un volto nuovo… In realtà è anche vero che questa era la tua prima 100 km, quindi in realtà sei un volto nuovo di questa distanza. e Al tuo primo tentativo, insomma, hai fatto una, una prestazione straordinaria, non soltanto di tempo, ti parlavo anche prima, no? E la, 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 Guardarti era anche anche solo dalla televisione, quindi non di persona, è stato un piacere perché avevi un passo bellissimo, leggero, sei arrivata alla fine che sembravi che potevi farne altri 50 e quindi è stata veramente una una bellissima scoperta e
1: e ho un sacco di domande da farti. Va bene, io ancora come dicevamo, io ancora un po' mi devo rendere conto di quello che ho fatto. Un po' me ne sto rendendo conto con gioia, perché effettivamente sono arrivata alla fine che avevo ancora un po' di riserva. Quindi con emozioni e esattamente come immaginavo e sognavo di finire la mia prima 100 cioè con, solo con emozioni positive mm-hmm, ok,
0: allora ascolta io farei fare così parleremo della tua 100 km un po' più avanti <ride> E intanto vorrei proprio conoscerti eh, chi sei, che cosa fai, come sei arrivata alla corsa per esempio, quindi magari andiamo un po' a ritroso per arrivare poi alla gara di sabato e, ma, e, e poi parlare anche di quello che insomma, potrebbe succedere eh, anche, anche dopo, no? perché è la lato prima quindi la prima di chissà quante altre. Quindi intanto magari se tu vuoi dire qualcosa su di te, presentarti, dove vivi, cosa fai…
1: Ehm, Vado, Vai, vado, mi lancio, allora, <ride> allora sono Anconetana, eh, abito al Conero, e classe 78, e sono personal trainer quindi sto un po' nel settore dello sport, un po' comunque sempre in movimento, e soprattutto il mio mantra nel mio lavoro è insegnare alle persone che lavorano con me la consapevolezza corporea. Mm-hmm. Quindi e il collegamento tra mente e corpo che secondo me è tutto. E corro corro da, da sempre, ho iniziato a gareggiare però nel 2006, un po' tardi, e lo, lo racconto un po' sempre, eh, correvo sempre a lungo mare finché poi eh, quello che adesso mio compagno di squadra mi ha chiesto, in, passando in bicicletta, perché visto che avevo una bella corsa, visto che comunque correvo abbastanza veloce, perché non mi, tes- non mi fossi tesserata con, con la loro squadra. Da lì è uh-huh. iniziato un po' tutto, no? da, nel 2006. E anche perché poi, nel 2005-2006, e uh-huh. poi insomma ho fatto anche la mia prima maratona abbastanza presto, nel 2006, mi sembra.
0: Eh, senti, ma eh, hai, era, è stata la tua prima esperienza, diciamo, agonistica con lo sport oppure da ragazzina, da bambina da, da adolescente hai fatto sport a livello agonistico hai fatto, fatto parte di qualche squadra? Di, di...
1: Ma ho fatto sempre sport individuali, cioè nel mm-hmm. senso ho iniziato con la ginnastica artistica da piccolissima, poi ho lasciato e poi già ehm, al liceo mi ehm, hanno messo nel... Ehm, nei giochi studenteschi, sempre nelle gare di resistenza. E mi ricordo che il mio, la mia prima gara di resistenza sono pure svenuta. Ehm... Ma cosa è successo? L'emozione. Ah, eh, io sono molto emotiva e quindi la prima gara, boom, sono svenuta. Ma che
0: cos'era? Che, che cosa intendi per sport di resistenza?
1: Era, erano, vabbè, c'erano diciamo, le, le campestri. Ah, ah ok, eh, quindi corsa, eh, quindi, quindi da sì, 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 dal liceo hanno iniziato a farmi, insomma, con, con le corse, con gli allenamenti, c'era poi il mio professore che un po' forse mi ha trasmesso la voglia di correre, che eh, era nell'atletica e quindi quando mi ha visto come mi muovevo, come, insomma, come correvo, mi ha messo subito nei giochi studenteschi tra ecco, ecco, le specialità di resistenza la campestre, poi c'erano i mille su in pista. Mm-hmm.
0: Ok, e come mai poi non hai continuato e hai deciso di correre soltanto così sul lungomare, credo così, per stare in forma, come facciamo, come si fa, insomma, anche da da, da
1: ragazze, no? Si fa così. Come mai hai deciso di abbandonare? Ma guarda, io credo che sono sempre stata, so una persona molto emotiva quindi faccio spesso i conti con ansia, e paura di non finire la gara, e anche quando facevo le gare di ginnastica artistica le prendevo sempre dal, nel modo sbagliato, nel senso non con la voglia di far vedere quello che sapevo fare, ma con la paura di fallire, quindi credo un po' mh, sia sempre stata una cosa con cui ho dovuto fare i conti e da piccola ho detto no, 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 gare no, gare no e, e quindi ho iniziato a correre solo per me, nel senso, senza velle agonistiche proprio.
0: Mm-hmm. Ok, eh, è, è così e poi a un certo punto qualcuno ti ha detto, bah, insomma vai, vai bene, vai forte, iscriviti, iscriviti ad una società e da lì hai iniziato a gareggiare. E sei partita subito dalla maratona o hai fatto le cose in
1: maniera graduale? No, ho fatto, allora quando sono entrata ho detto subito che avrei voluto provare la mezza maratona perché il mio mito allora era Paula Radcliffe e comunque la seguivo sempre, seguivo la maratona di New York era proprio il mio idolo e mi sembrava così lontana l'idea di fare una maratona che ho detto vabbè però inizio con la mezza maratona e, e ho iniziato da lì Poi sono tornata un po' indietro con le gare in pista, dove comunque non sono mai andata malissimo, ecco, non sono sempre difesa abbastanza bene, però eh, ho iniziato dalla mezza, subito, così. E poi dopo, sì, nell'arco di pochissimo tempo ho preparato Carpi, che è stata la mia prima maratona. Ok, sì.
0: Eh, vabbè dai, c'è chi ha fatto peggio. Io ho iniziato subito con la maratona, non, senza passare dal via. <ride> insomma c'è chi, che c'è chi un po' più si, insomma, si butta. E Comunque abbiamo Paola, Paola Radcliffe come idola in comune, perché anch'io sono stata una, sono, sono ancora. Una, penso che sia una delle atlete più, più forti in, in assoluto, eh. anche, molto, anche se strana, mi piace moltissimo come corre.
1: Perché sì, perché sì, strana. Sì. <ride> non so. A me manca tantissimo vederla in gara, una delle più grandi soddisfazioni della vita. Immagina, io nel 2008 ho avuto la fortuna, il privilegio. Non so, ho avverato il sogno di partire tra le migliori 50, quindi sono partita con lei gomito a gomito. cioè mi sono fatta Dai. proprio a sgomitate per partire con lei sulla linea di partenza. Poi, dopo, <ride> ovviamente non l'ho vista più, però. <ride> eh, però eri sono... vicina, sì, al mio idolo, è una Vabbè. cosa che non. cioè uno di quei ricordi indelebili proprio nella mia vita. Bellissimo, ci
0: credo. Senti, quindi allora mh, hai iniziato, hai fatto la prima maratona, hai detto nel 2006 hai fatto carpi, poi. Fatto New York, quindi io vedo qui che c'è una pausa eh, tra le prime maratone e quelle successive. No? E hai fatto una maratona appunto nel 2008. Adesso correggi mm-hmm. se le, non riesco a leggere bene eh, sì, i sì. risultati della sfida. Poi c'è un, una pausa fino più o meno al 2014. Che cosa sì. è successo in questo, in questo
1: periodo? Eh, ti sei infortunata? Con... Sì, io avevo, venivo dal 2008 che è stato un anno abbastanza intenso, ho fatto tutti i miei personali lì.
2: Mm-hmm.
1: E, e quindi avevo fatto poco prima di New York, avevo vinto Pescara, e tutti mi dicevano: no, non fare Pescara prima perché è troppo vicina. Io mi sono trovata in testa e l'ho finita. Poi avevo New York che un po' è stata sotto le aspettative tre Settimane dopo, siccome stavo bene, ho fatto il mio personale in maratona a Milano, fine 2008. Poi, nel 2009, mi sono rimessa subito gasatissima, mi sono rimessa subito a, a gareggiare e se non che mi sono infortunata Cioè, mi sono sovraccarico. Ho, ho la Luce Valgo che comunque mi ehm, ha causato grossi problemi nella preparazione quindi mi sono fermata.
2: Mm-hmm.
1: E poi è coinciso tutto in un periodo in cui poi mi sono trasferita a Cesena, mi ero sposata e quindi ho lasciato la corsa, ahimè, con il mio grande rammarico, lì mi sono operata e mi era stato detto che non avrei più potuto correre una maratona, quindi un po' mi è caduto il mondo addosso, nel senso che era come aver tagliato davvero un po' con con il trasferimento, un po' con l'operazione, aver tagliato con tutto, cioè, ho, ho forse voluto tagliare io per, cioè, come per dire, ok, torno a correre solo per il mio piacere, basta, E vita nuova, città nuova, e invece poi mi è mancata tantissimo,
0: tantissimo. E quindi sei ritornata nel 2014, da lì non ti sei, non ti sei più fermata praticamente, hai... Insomma, hai inanellato anche una serie di vittorie no? sulla maratona.
1: Sì, sì eh, eh, inaspettatamente quando sono tornata mi sono riagganciata poi mh, alle gare di corsa, perché poi mi è servito per superare un brutto periodo. E quindi, appena sono tornata a casa, eh, vedevo la corsa come, come la mia cura, come la mia medicina. E. Poi insomma chi mi conosceva mi ha incitato a ricominciare a a gareggiare e il mio allenatore (ride) Paolo poi mi ha ripreso sotto la sua ala e da lì abbiamo riniziato un po' insomma a ricostruire tutto e poi nemmeno nemmeno troppo tardi insomma sono tornata in forma e Mm non non come avrei voluto, perché poi avendo operato la Luce Valgo, de- bisogna fare i conti anche col riassetto della corsa. Non tutto, sembra, cioè, non, non tutto è così facile, però piano piano, insomma, con costanza, perseveranza e coraggio, Sei eh, sì, sì, sì. <ride> Ma poi in questi ultimi due anni che sono riuscita veramente a sbloccarmi. Negli ultimi fosse... due anni cosa intendi? 2022? Adesso, 2021. cioè sì, quest'ultimo anno, 2021, sì, 2021-2022, sì, sì, e dalla, cioè, diciamo che dall'anno scorso ho prov- cioè, comunque gareggiavo, comunque ottenevo dei risultati, ma non riuscivo, era come se in allenamento andavo molto molto bene e poi dopo non riuscivo ad esprimermi come avrei potuto in mm. gara. Mm. E adesso invece, non so, forse mi sono sbloccata mentalmente, ho fatto anche un gran lavoro, ho cercato di lavorare anche un po' sulla mente, e devo dire che mi è servito tanto e ne, dicevo, poco più di un anno fa ho provato a fare il 3000 indoor, che, cioè è una gara che è proprio cortissima, no? Voglio dire per gli ultramaratoneti. Eh? <ride> cioè, adesso penseranno, Madonna, cos'è. E, e invece, cioè, anche non essendo una gara proprio nelle mie corde anche da maratoneta, però so, ho fatto son, insomma, sono arrivata a seconda ai campionati italiani, no?
2: Mm-hmm.
1: Ho fatto anche un bel tempo. E da lì ho iniziato a prendere fiducia e niente, una gara dopo l'altra sono riuscita a fare bene.
0: Allora ti così. faccio un paio di domande su, su allora intanto se eh, il tuo lavoro, ovviamente ho detto fai la, sei una personal trainer, personal trainer. Eh, intanto non ti ho chiesto, questa cosa era, mi interessava, poi mi sembra di chiedertelo, eh, hai un, ti, sei, ti focalizzi su qualcosa in particolare, una tecnica in particolare, non so, fai non so, pesi, pilates, cosa, cos'è che fai esattamente o fai tutto?
1: No, non faccio tutto. Mm-hmm. Allora, mm, non so se faccio bene o faccio male, nel senso che poi credo che ogni, il mio lavoro e la mia esperienza mi insegnano che ogni persona ha bisogno della, del, del suo uh, de, quadro di lavoro, no?
2: Mm-hmm. E,
1: mm, io faccio due volte a settimana Pilates, quindi senza sovraccarichi. Mm-hmm. E quindi è un esercizio soprattutto io poi ognuno insegna il Pilates come in un modo diverso almeno da quello che ho avuto modo di vedere girando. E, però io lo focalizzo tanto sulla respirazione che è una cosa che serve tanto anche nella corsa
2: mm-hmm. e
1: sul core stability, quindi il controllo del centro e appunto la consapevolezza corporea, quello che è abbinare la respirazione al movimento. E, e questo è una cosa essenziale, basilare nella corsa che secondo me molti sottovalutano, invece è, è, è una cosa fondamentale per controllare mm. la corsa, anche avere una, una corsa dignitosa dall'inizio alla fine di una gara lunga. E, e poi un giorno a settimana faccio potenziamento ma senza sovraccarichi altissimi, cioè io non, non, non vado in sala pesi a fare carichi chissà quanto mm. alti.
0: Ma per le tue clienti invece diciamo, cioè per i tui, tu segui, segui delle persone sì, sì. in palestra lì, lì fai, fai anche lì solo Pilates con loro oppure insomma
1: fai quello che serve al cliente? Sì, cliente. no, no, io faccio quello che serve al cliente, uh-huh. nel senso che io sono certificata con il Pilates, l'allenamento funzionale, uh-huh. e e la preparazione atletica, quindi a seconda o persone che vengono per dimagrire o persone che vengono perché ecco, hanno bisogno di lavorare sulla mobilità, quindi mh, parliamo di persone mh, anziane e dei ragazzi che mh, gareggiano nell'atletica, che hanno bisogno di fare proprio mh, preparazione atletica, quindi vengono anche soltanto una volta a settimana per lavorare su degli aspetti in, specifici. Mm-hmm. E, e insomma, quindi a seconda delle, della La persona, che, uh-huh. Sì, sì. le persone che vengono qua e che corrono generalmente come me fanno allenamento funzionale. funzionale.
0: Uh-huh. Sì. Quindi insomma, che secondo te quanto ti aiuta avere questa, diciamo, questo lavoro, avere queste conoscenze, eh, diciamo anche del tuo corpo, del, del, della, della anche del, della tua respirazione, cioè que- fare questo di lavoro quanto ti aiuta poi diciamo nello sport, perché immagino che sia una chiave in più, no? una, una marcia in più, per avere, sì, avere, sì. perché ovviamente non devi andare in palestra da un personal trainer a dire boh, non so cosa fare, cosa devo fare, tu lo sai,
1: cosa fare sì. per migliorarti, no? Però io potenziamento lo faccio con con altri compagni di squadra al campo con un preparatore atletico, perché comunque ci sono delle cose che pur essendo personal trainer, pur a me il pilates piace moltissimo, però obbligarmi a lavorare sulla forza, ho bisogno di qualcuno che mi dica cosa devo fare che posso spingere un po' di più perché io poi se no quando mi sono stufata basta, invece eh, l'idea di spingere di più ho bisogno che venga dall'esterno ma penso che per qualsiasi persona no, sia così
2: mm-hmm.
1: e, quando uno ti dice ne hai ancora, puoi spingere un po' di più te se sei da solo fai poco, invece se c'è qualcuno che ti incita comunque c'hai, arrivi a raschiare il fondo del barile mm-hmm. e
0: Ok, Quindi sì, hai, hai, sì, penso che sia normale anche insomma avere anche qualcuno che ti guarda diciamo, da, da fuori no? e ti dica: magari devi migliorare in questo aspetto, e, e quindi ti dia ah, sì, delle, delle indicazioni in quel senso lì. Quindi va bene. Allora, io ho visto che ti definisci una maratonetta, no? nel senso che ovviamente la tua formazione, diciamo così, sì. viene, è quella, hai fatto tante maratone con degli ottimi risultati. Tra l'altro, vogliamo ricordare che. Io poi tra, ho sbagliato e ho, ho corretto eh, che a dicembre del 2021 si è arrivata seconda eh, a campionati italiani di maratona, giusto? Io ho scritto campionati italiani master perché per qualche motivo avevo trovato questa informazione, ma poi sono stata corretta e, e ho corretto anche l'articolo. Ehm, quindi ti, vedo che ti definisci maratoneta, però allora nel 2019... Eh, hai fatto la tua prima ultra eh, che è uh-huh. la Tuscany Crossing di 54 km, e hai fatto anche poi la Dolomiti Extreme Trail Uh-oh. anche là attorno ai 51-53 km. Come sei arrivata alla distanza e soprattutto come mai hai iniziato dal trail?
1: C'è stata una scelta particolare o è stato un caso? No, ha coinciso in realtà, no? prima del punto di svolta in cui dicevo che cioè, poi sono, hanno iniziato a venire i risultati, prima vedevo che cavolo mi allenavo tanto, mi allenavo anche bene, ma poi non riuscivo ad esprimermi in gara. E il mio compagno è invece ultra maratoneta mm-hmm. e soprattutto fa trail quindi ecco, mi accompagnavo magari a fare le gare su strada, qualcuno ne, ne fa pure lui, però lui è passatore, e queste gare, i trail extreme, e um, che ho iniziato a dire, ho detto ok, magari non, potrebbe essere una strada diversa, mm. e magari comincio a lasciare un po' la strada, anche perché um, over 40, um, ormai insomma non è che posso anche lasciare i sogni di fare chissà quali risultati e quindi mi butto un po' sul trail in mezzo alla natura e ho iniziato a fare i trail con lui, quindi anche sulle distanze corte e non non dico che vincevo, eh, per carità, però arrivavo sempre con, con delle buone posizioni se non che odiavo e mi veniva malissimo la discesa, quindi... Dopo un po' ho detto ok tu vai fai i trail e io rimango sulla strada eh, però quando faceva tipo ecco siamo andati a fare la Tascani Crossing ho visto che c'era poco dislivello slivello e quindi ci ho provato, ci avevo provato diversi anni fa per gioco perché lui voleva correrla e quindi l'abbiamo corsa insieme ma in tutta tranquillità godendoci il paesaggio tant'è che mi è piaciuta così tanto e, e facendola proprio tranquillamente sono arrivata nona quell'anno, nona, esatto,
0: poi nel 2021 eh, si è tornata e si è tornata eh, e sì, mi ero ripromessa di
1: tornarci e l'ho vinta, ma non, cioè, già ero, insomma, l'anno scorso non, non, cioè, gareggiavo ancora su strada, tant'è vero che poi con il mio compagno ho detto ma vale la pena andare, non è che poi mi rovino le gambe per fare le corse su strada, E lui mi ha detto, guarda, ormai hai preso il pettorale, te l'hai ripromesso, vai, vai con la voglia di correre e vedi cosa esce fuori. Quindi l'ho fatta, ma io quando sono arrivata lì ero talmente convinta, perché poi il paesaggio nella Val d'Orcia è bellissimo. E sono tornata indietro col tempo e ho detto, no, io questa gara la voglio vincere. Ero talmente sicura, non so cosa mi ha preso, che sono partita e (ride) ho volato.
0: E... È, eh, è, è strano sì. però, adesso mi, che, mi dici questa cosa, no? perché hai parlato prima che eh, hai smesso di gareggiare da ragazzina perché hai eh, questa, la, l'ansia no? prima di, di gareggiare, sei nervosa, sì, hai sì, smesso sì. di gareggiare, poi però ti ritrovi nel 2021 alla partenza della Tuscany Crossing e, e senti, sei convinta, cioè lo sai che quella gara la vinci. Cosa è cambiato nel frattempo? Oppure è stato un momento estemporaneo che poi non si è più ripetuto, oppure è è cambiato qualcosa nel frattempo?
1: Sono successe diverse cose. Allora, ehm, ho iniziato a lavorare un po' sulla mente. Ho fatto anche delle chiacchierate, diciamo così, ho fatto delle sedute di mental coaching con un ragazzo bravissimo. Mm E, e non pensavo invece mi ha aiutato se non altro a, a, a togliere il coperchio nel senso che io ce l'avevo sempre davanti quali erano le mie paure però mettersi a confronto cercare a, a, di combatterle e uno pensa sempre che sia impossibile invece no tutto sta a mettersi in gioco e lavorare su quell'aspetto in modo molto attento e con tanta umiltà, quindi già stavo facendo quel tipo di lavoro lì, poi c'è da dire anche che ho avuto a fianco il mio fisioterapista che prima o poi vedrete un monumento, Kerger <ride> ha iniziato a prendersi cura di me, nel senso di vedermi, infilarmi tutte le settimane, eh, perché gli avevo detto che avrei voluto insomma, provare a trattare schi piedi, perché comunque avevo in mente di correre una maratona, mm, seriamente, insomma, ci volevo provare. E e mi ha iniziato a manipolare i piedi, io come ti dicevo prima soffro di metatarsalgia, quindi è una cosa che per chi fa le lunghe distanze, sia gli allenamenti che le gare, sono dolori dall'inizio alla fine, e ho cercato le scarpe, però lui ha, mh, ha saputo trattarmi i piedi e non sento più dolori io adesso. Cioè non sono stati plantari, non sono stati, mi sono messa, messa anche a fare degli esercizi specifici per i piedi con molta costanza tutti i giorni. E tutto questo tutto, cioè, tutto è convogliato nella voglia di fare bene. E però, io ci ho messo, cioè, ho, ho pensato tutto quello che avrei potuto fare per, per, per fare una cosa fatta bene e l'ho fatto. Cioè, veramente ci ho messo tutta me stessa, ho detto: Se va, va, cioè. Eh, però ci, ci devo provare se mi piace così tanto correre ci ho provato, davvero, ci ho messo tutta me stessa e eh, sembra che fino, mi adesso,
0: fino adesso mi sembra che i risultati ti diano ragione no? eh, quindi sì, evidentemente sì. Stai, facendo, stai facendo le cose che, che vanno fatte per te eh e questa cosa del mental coach è molto interessante perché ne parlavo ieri con la, la, ho intervistato
1: un trailer eh, che si chiama sì Matt ho visto Radio. sì e e lei interrompo parla. scusami avrei Dì. voluto partecipare ma infatti la guarderò all'intervista ma avevo una cena con degli amici che mi volevano Figura festeggiare <ride> non è però presente. la riguarderò perché oggi ho lavorato sempre e mi sono proprio firmata poco fa quindi
0: <ride> no ma lei appunto anche lei parlava lei ha fatto delle imprese lunghissime nel nella, nella e in Alaska quindi insomma, ha fatto delle cose Bello. 500 km col freddo la neve, insomma, ha fatto delle cose pazzesche e anche lei ha parlato di quanto insomma, l'ha aiutata avere un mental coach se poi appunto pensiamo anche al periodo del, delle Olimpiadi quest'estate dove è venuto fuori l'importanza no, del mental coach per alcuni dei nostri atleti che sono riusciti a vincere come Jacobs così, sem- sembra che questa cosa insomma, stia diventando importante per tantissimi atleti e tantissime atlete che finalmente se ne parli, no? di quanto è importante insomma, riuscire a gestire anche i pensieri, i pensieri negativi per affrontare poi anche delle, le, le proprie gare, no? per affrontare le proprie paure, per superarle e quindi anche per avere una mentalità vincente in un certo senso, sì, quindi sì. è molto interessante che anche tu ti tira, tiri fuori questo, questo argomento perché evidentemente bisognerebbe proprio avere di base nelle, nelle squadre no? un mental coach, ovviamente c'è, però non se ne è mai parlato così tanto, quindi lo trovo veramente interessante questa cosa. Eh, Ma quindi è tu una bella tu, esperienza. a lavorarci eh. o è stata una cosa, diciamo, di un breve periodo che ti ha aiutato molto, oppure è una cosa che stai continuando a fare?
1: Mm, allora, io penso che come nel mio lavoro no? io sono personal trainer però le persone che vengono da me mh, devono sapere che non si deve creare un rapporto di dipendenza per cui io una volta che arrivo alla fine del mio lavoro e che l'obiettivo è raggiunto lo faccio sempre presente, c'è sempre un momento in cui si dice ok siamo arrivati qua e, e poi dopo la persona deve decidere se continuare ad andare avanti con un altro obiettivo oppure andare avanti da sola e Silvia c'è ma non è più cioè, non, non deve essere, non si deve creare una dipendenza e questo io credo mm. che sia importante nella crescita di ogni persona cioè ci deve essere un, una fase in cui ci si fa aiutare però ci si fa aiutare a tirare fuori le proprie capacità, quindi da lì in poi il limite che bisogna superare il primo, per, per arrivare al primo traguardo e dire cioè, ok ci sono, è proprio capire che mh, non si ha più bisogno del mental coach ma questo vuol dire che il mental coach ha fatto un bellissimo Buon lavoro, lavoro. Uh-uh. quindi Beh. siamo d'accordo che se ho bisogno se ho difficoltà se anche voglio ho bisogno di una chiacchierata Samuele sa benissimo che, che lo posso chiamare lo troverò sempre lui c'è sempre è venuto anche tra l'altro è venuto ad assistere all'arrivo della 100 km però proprio dopo dopo la maratona di verona che ho vinto eh, poi sono andata avanti da sola Mm-hmm. quindi parliamo di poco prima di Reggio Emilia,
2: mm-hmm.
1: e quindi, però è un'esperienza bellissima perché veramente si, si arriva a capire che i limiti che noi ci imponiamo sono solo qua, tutti mm-hmm. dicono che le cose siano difficili, Io Ho visto, lo dico il titolo del film perché se qualcuno lo vuole vedere è veramente un film... Eh, eh, ispira- ispiratore no isp- ispirante ispira. Comunque, <ride> eh, 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 sì, eh, si chiama bleed oltre ogni limite okay. bleed. Mm-hmm. E, eh, le persone e tutti intorno ti dicono che è difficile in realtà è facile cioè quando tu vuoi raggiungere un obiettivo e sai che la tua meta deve essere quella è facile è molto più facile di quello che le persone intorno ti dicano.
2: Mm-hmm. Quindi
1: quando te metti tutto te stesso e, e, e ti dedichi completamente a una cosa, sai che hai fatto il tuo meglio, è, è facile.
0: No, eh, mi, mi piace molto questa cosa che hai detto p- prima, cioè che non bisogna creare dipendenza, che ti devono... È come Io sono un anche insegnante, tra le tante cose che faccio uh-huh. ed è come insegnare, tu dai degli strumenti e poi alla fine sì, la sì, persona sì. prende questi strumenti e li trasforma nella crescita sì. personale, per cui è vero che può essere una cosa limitata, un certo, a quel momento lì tu impari, prendi quello che devi prendere e poi lo rielabori e lo utilizzi da sì. sola e lo fai tu da sola, quindi questa è una cosa molto, molto bella, adesso riesco un po' a capire anche diciamo la, la forza che avevi quel giorno là da dove da dove, da dove viene insomma da dove è nata insomma, mi sembra di avere che tu abbia creato diciamo quasi una, una spiegazione al risultato di sabato quindi io tor- io arriverei a parlare di sabato e quello che hai detto è che eh, allora, fino adesso le tue, hai fatto quattro ultramaratone escusa quella di sabato, ufficiali. Diciamo, io sto seguendo il sito del Duv che è appunto dà le, 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 le gare diciamo più ufficiali, e tutte queste quattro ultramaratone non superano i, i 54 km. Okay.
2: Uh-huh.
0: e quella successiva che tu vai a fare è un accento, quindi il salto è un salto abbastanza insomma, importante. Ho letto che è, è stato Paolo Bravi a convincerti, a, a buttarti sulla distanza, quindi prima di parlare esattamente di come è andata la gara ti volevo chiedere, io pensavo che tu avessi conosciuto eh, Paolo in vista diciamo, delle ultre, invece ne hai parlato quando ha iniziato eh, a correre, diciamo, seriamente nel sì, sì. maratone, quindi è una, è un, una relazione, diciamo, un, un rapporto che dura da tanto tempo. Come lo hai conosciuto e come è iniziato questo, questo
1: rapporto, diciamo, tra te e Paolo? Paolo lo conosco da quando ho iniziato a correre, cioè da quando ho iniziato a correre con la squadra, perché poi eh, avevamo lo stesso allenatore, ma poi di lì a poco... Graziano, che appunto era il nostro allenatore, e mi ha passato a Paolo. Quindi sono stata la sua prima diciamo tra virgolette cavia, no? E, e quindi con, lo, dico, lo dico con orgoglio: sono la prima allieva di Paolo Bravi. E, <ride> Somma, <risultati. ride> e, sì, poi racconto questo piccolo aneddoto che ogni tanto Paolo mh, mi ci fa riflettere. Nel 2008, se non sbaglio, io lavoravo in un'azienda all'epoca e mi venne a trovare Riccitelli, l'allora CT della Nazionale per la 100 km e già nel 2008 mi propose la maglia azzurra per la 100 km. Ma dai! Perché avevo ottenuto dei bei risultati, avevo fatto un po' di maratone vicine, quindi avevo un po' di requisiti che potevano far pensare che avrei potuto portare a termine bene una 100 km. Mm-hmm. Solo che io mi sono rifiutata perché una eh, 100 km mai poi mai non erano proprio nelle, nella mia immaginazione, non era proprio nella mia testa, quindi l'ho ringraziato tanto e adesso Paolo mi dice, vedi perché c'è, c'è un filo conduttore alla fine, nel senso eri predestinata, perché <ride> poi ho seguito Paolo, abbiamo seguito Paolo Bravi, io e altri miei compagni di squadra. Eh, al passatore e ho visto come arrivavano i pri- anche i primi del passatore mi erano tutti devastati e quindi ogni volta che Paolo mi metteva davanti la possibilità anche per scherzo di fare un accento eh, io ho sempre detto mai e poi mai perché proprio non ho detto cioè, non, 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 non avrei mai le forze di arrivare alla fine dei 100 chilometri e, però ecco scherzando me l'ha sempre buttata lì diciamo che è sempre stato un po' ci cioè ha sempre sperato che approdassi all'accento perché secondo lui avevo le, le caratteristiche e, e, insomma avrei potuto portarmi a, cioè avrei potuto portare a casa un po' di soddisfazioni sulla lunga distanza ecco mm-hmm.
0: Come ha fatto a convincerti per, a farla questa volta, a fare questa 100 km? Che, cosa, che ah. metodo ah. ha
1: usato? <ride> allora, è coinciso con il fatto che la mia compagna Francesca Bravi eh, si è cimentata in questa distanza, io e Francesca ci siamo allenate lo scorso anno spessissimo insieme, cioè diciamo sempre, e, mm-hmm. e poi quando lei ha deciso di fare l'accento io mi sono un po' affiancata nel senso di dirle se, hai, se e, e quando posso magari ti accompagno un pochino nei lunghi un pochino mm-hmm. e, e poi mi sono offerta di accompagnarla a Winchoten, quindi ho visto la gara di Imola prima
2: mm-hmm. e,
1: e l'ho assistita poi a Winchoten l'ho accompagnata e ho fatto con lei i primi 40 km e lì, su quel circuito, eh, che era un circuito bellissimo di 10 chilometri, eh, avrei anche continuato, mi dispiaceva quasi fermarmi e, e, e lì ho detto, ma però sto a 100 km, mi sa che poi proprio, cioè, come distanza non deve essere proprio brutta. E ho, ho gioito, cioè proprio mi sono commossa quando Francesca è arrivata all'arrivo. Io neanche mi sono cambiata, cioè mi sono vestita e ho aspettato il suo arrivo al traguardo. E, e da lì, poi, dopo, dopo la gara di. No, quando ho vinto Verona, mi ha detto, eh, Paolo mi ha detto adesso facciamo Reggio Emilia i campionati italiani io mi sarei voluta fermare nella mia testa c'era l'idea di partire e farmi una vacanza quando <ride> mi ho detto guarda adesso ci sono i campionati italiani siccome avevo vinto Verona mi ha preso nel momento in cui io ero euforica, eh, non vuoi fare i campionati italiani ho detto ok vabbè facciamo i campionati italiani ma se mi fermo non voglio sapere niente perché cioè io la mia gara l'ho fatta già a Verona e... fatta Reggio Emilia che comunque ho ottenuto un buon risultato e poco dopo, cioè, tornando a casa, mi ha detto, dai adesso pensa se fare l'accento, e me l'ha detto un paio di volte e poi ehm, è entrata in gioco Monica Casiraghi, che comunque insomma mi ha incitato tanto anche lei mi ha preso sulle corde giuste lei anche è una a parte una grande ottimista una grande motivatrice e, e soprattutto mi ha iniziato a parlare di sogni eh, che avrei potuto realizzare un gran bel sogno se ci avessi creduto e, e poi Francesca Bravi mh, è stata un'altra persona che ha sempre sperato che e facessi la 100 in modo che poi insomma avremmo potuto anche lì allenarci insieme, insomma tanti fattori, ho detto vabbè ci provo, la, la mia, mi sono presa un po' di giorni per decidere e poi sia a Francesca che a Paolo che a Monica ho detto ok, eh, a Paolo e Monica ho detto ok mm, provo ad affrontare questa preparazione per la 100, vediamo se non... Um, se, non, se, insomma, sono rimasta, mh, se, se le due maratone che ho corso mi hanno lasciato bene fisicamente e se eh, riesco ad affrontarla bene, la preparazione ci provo, qualora non, non me la sentissi, mi tiro indietro e non voglio sentire più Niente, parlare di 100 sì. kg e invece, e invece è stata una delle preparazioni più belle della mia vita cioè io non, non ho mai fatto degli allenamenti così belli sarà che quest'anno ci sono state ci hanno ci ha, ci ha regalato tante bellissime giornate di sole io non lo so cosa è stato però non c'è stato un allenamento in cui io sia andata in difficoltà eh? è stato tutto bellissimo bello
0: meglio di così Ma quindi è... Sei arrivata al giorno della gara consapevole che potevi fare un buon risultato oppure, essendo la prima, insomma, volevi vedere come andava, e ovviamente magari hai giocato un po' anche a tenere un po' le le, le energie perché non sapevi poi come sarebbe andata, diciamo, dopo un certo punto.
1: Allora, io ho ho sempre corso il fondo lento non più piano di 4,40. 4.45, 4.45, quindi sapevo che il mio ritmo era quello che avevo nelle mie corde, quello che ascoltavo, poi mi concentro tanto sul ritmo del passo, proprio entro quasi in trance e, e so che se corro troppo più piano cioè, inizio a sentire, come se iniziasse a sentire i dolori, no? perché comunque cambia anche un po' l'assetto di corsa. So. E, Mi è capitato anche di correre a 5, però ecco il mio ritmo ideale: sapevo che stava tra 4,40 e 4,45. Quindi ho detto a Paolo che sarei partita con un po' di cautela, Mm proprio perché, vedendo le 100 a cui cui ho assistito, eh, le variabili sono tantissime. per Per cui. Mi sono detta io faccio il mio meglio, mh, preparo tutto al meglio, faccio in modo che ci siano tutte le da parte mia, poi quel giorno può piovere, esserci vento, mh, potrei avere dei crampi, potrei, insomma, quindi ecco, sì. sono andata con un po' di cautela, il timore era vedendo anche le persone che incrociavo nel percorso mh, avere crampi oppure avere, che, che mi prendesse mal di stomaco, perché poi ecco, la, la, la variabile per me, tempor- che, cioè, per me contava di più era che comunque hai distori, e, ecco, i, i, i gel che comunque sono, sono un po' di più di quelli che mh, hai provato in, negli allenamenti e quindi il mio timore era che mi dessero fastidio. E oppure che, ecco, che, che mi ha premesso le crampi e mi sarei dovuta fermare mm-hmm. quindi un po' per quello mi sono un po' tenuta ho detto me la prendo un po' più con calma e comunque mi sono ripromessa che l'avrei dovuta correre tutta col sorriso perché è stata una cosa che mi sono promessa avrei dovuto finire con belle sensazioni salutare tutti e soprattutto era una cosa che, che dovevo a mimmo perché poi è, insomma, la, la la corsa è, è stata ideata proprio per, come memoria a, 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 a Mimmo che è stato un nostro carissimo compagno di squadra, è un ragazzo fantastico, quindi era proprio come se spesso mi è capitato di guardare al cielo perché è come se lo volessi tenere vicino a me durante la gara, sono sicura che lui dall'assù mi ha dato una gran mano.
0: Sicuro, è vero. Eh, eh, sono sono dei, dei momenti anche, diciamo, forti, no? eh, co- come, come se- sensazioni. Eh, insomma, ti, ti viene in mente una serie di cose che sicuramente sì. eh, possono anche aiutare motivare, no? e motivare. Hai avuto mai, non è sembrato eh, da come l'ho vista io, ovviamente comodamente seduta sulla, sul mio divano a fare le coccole alla mia cagnolina eh, ma <ride> dal, mio divano, <ride> dal mio divano non mi è sembrato che tu avessi avuto momenti di difficoltà però ovviamente dall'esterno è una cosa poi viverla è un'altra quindi hai avuto momenti un po' che, che insomma, ti sei sentita un po' in difficoltà fisica o mentale oppure eh, è andato tutto sì. liscio
1: oh, allora mi ricordo che al sessantesimo un compagno di squadra ma, ma, si era fermato e mi ha detto Silvia, ma come va? Tutto bene? Tutto a posto? E io gli ho detto scherzando perché tanto cioè, scherzavo, parlavo con, insomma, con le persone che incrociavo due parole le dicevo e gli ho detto, mi sembra di essere partita adesso e io stavo benissimo al sessantesimo, però ecco, cioè, sapevo, io avevo affrontato il lunghissimo dei 65 molto bene, quindi ho detto chissà cosa succede poi all'ottantesimo, no?
2: Mm
1: Ho avuto un momento di difficoltà all'ottantacinquesimo, forse un po' prima, cioè quando dovevo iniziare l'ultimo giro e mi dovevo allontanare dal traguardo, no? Anche un po' prima. Mm mentalmente mi sono detta madonna, adesso c'è un tratto del percorso dove non non c'era gente, non c'era il tipo. e siccome erano finite le staffette ehm, era finita la 50, la 30 non mi capitava neanche più di incrociare gente eh, diciamo così attiva le persone che incrociavo erano per lo più persone che si erano fermate, che camminavano Quindi mi era preso uno sconforto, ho detto adesso, mi sono detta mi fermo, cammino un po' e mi prendo. E poi dopo per fortuna la Silvia, forte, quella che sta diventando forte, ha detto no. Perché se ti fermi a camminare non riparti più. (ride) E quindi ho cercato di tenere duro, ho detto, cioè, mi mi davo dei piccoli traguardi anche. Per esempio, dicevo adesso arrivo al giro di boa, e poi se proprio vedo che non ce la faccio, cammino dal giro di boa, mi portavo un po' più avanti. E poi quando ho visto che mancava, mancavano due chilometri per arrivare alla zona dove iniziava ad esserci gente, ho detto dai, sì, è fatta, adesso non ti puoi far vedere che cammini l'ultimo pezzo, quindi mi sono fatta coraggio.
0: E eh. eh, eh, senti, ma eh, il percorso, come cioè, l'hai vissuto il
1: circuito? Allora, i giri di Boa eh, in realtà sono un po' dire un po' stronzi nel senso che si può dire qua c'è la
0: parolaccia libera vai tranquilla
1: perché il giro di Boa è praticamente passata la metà gara ti viene quasi da fermarti no? per girare, comincia a darti fastidio tutto, poi c'è sul per metà percorso c'è il pavè già quello un po' infastidisce mm-hmm. e con, c'era un giro di Boa in fondo a lungomare un giro di Boa nell'altra metà gara e quindi insomma quelli disturbano parecchio, eh, non tanto perché rallentano, però perché ti giri intorno, proprio dei, cioè, come se frenassi e ripartissi ogni volta, non è bello. Eh, per il resto il percorso era veloce, mm, mm-hmm. è stato molto molto bello la parte che passa sul lungomare perché poi lì c'è tanta gente poi c'era musica su, su due posti quindi anche bella musica quindi...
0: poi giocavi in casa veramente un sacco di gente sì. che conoscevi il percorso ad incitarti sì, eh, sì, sì. l'avrei avuta ma la
1: cosa bellissima è stata che ma poi anche rivedendo mio eh. eh ho mantenuto sempre una bella corsa, cioè nel senso una corsa dignitosa, quello che, quello che, quello che <ride> mi aspettavo una corsa dignitosa, che tanta gente mi m- m- aveva detto: ti vengo a vedere, magari vedo un giro, ti faccio un po' di tifo, poi magari io dicevo, ero io che ho detto un po' a tutti quelli che mi, m- mi venivano a vedere: non c'è bisogno che state tutta la gara, perché otto ore comincia a essere insomma anche, oh, insomma, m- è tutto il pomeriggio, cioè tutta la giornata. E invece le persone che mi sono venute a vedere la mattina non sono neanche andata a pranzo per finire la gara per non, perdermi, per non perdersi un passaggio per me è stata una gioia immensa cioè, trovare lì le stesse persone e diciamo, Ma come ancora sei qua è una cosa bellissima io non finirò mai di ringraziare tutti quanti perché anche i ragazzi della mia squadra cioè... Sono stati grandiosi, non solo per il tipo, eh, solo li dico qua perché penso che eh, meritino loro davvero, a partire da Paolo Bravi che non so quante notti non ha dormito perché l'organizzazione fosse fosse puntuale e precisa, ma tutti i ragazzi della mia squadra prima e dopo, hanno finito credo l'altro ieri di sistemare tutto, e si sono veramente prodigati perché tutti si trovassero bene, perché tutti avessero l'assistenza necessaria. E, e poi con me, insomma, beh, sì, insomma, non mi hanno lasciato un attimo. Infatti, bravissimi.
0: Vabbè, ah allora da, que- da quello che ho letto sembra stata una gara perfettamente organizzata, quindi insomma possono solo essere contenti di come è andata. Per quanto riguarda il tuo modo di correre dignitoso, che io direi ancora meglio di dignitoso, qua c'è un messaggio di Patti che, che lei faceva la 50 km, quindi era lì, ti ha visto un paio di volte ah, per passare e dice che è una farfalla una farfalla bellissima da vedere e dà proprio questa sensazione di leggerezza effettivamente se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Silvia mi raccomando ci sono, c'è la possibilità di scrivere i commenti e io poi gli eh, le, 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 le faccio leggere e così magari eh, mi aiutate no? a, fare, a fare domande a Silvia eh, per quanto riguarda la, l'alimentazione durante la gara è andato tutto quanto come previsto, che cosa hai usato eh, e avevi una Io, strategia ogni, ad ogni sì, giro,
1: ad ogni ora cioè sì, più o meno ogni ora eh, ho preso il carbogel mm-hmm. mm, e <coughs> Quello oppure acqua con un po' di aminoacidi. E adesso per l'alimentazione poi vabbè, mi segue il professor Pompei, e è stato anche lui tanto meticoloso. Mm, anche lì l'alimentazione l'ho curata tanto prima mm-hmm. e, e poi ho fatto sui lunghissimi le prove dei carbogel perché comunque l'ho anche cambiato perché vedevo che con l'intestino non mi sentivo bene pensavo che fosse del carbogel invece no ci sono cioè ognuno magari è più mh, cioè, cioè da provarli e vedere mm-hmm. quello, che, quello che va meglio e poi niente mh, mangiare niente io sono carbogel e acqua
0: ok quindi non hai mangiato roba un po più solida e no hai
1: no No, anche lì poi dopo ognuno è, sì, certo, è una, sì, una no. strategia, quella con cui sì. si sente meglio. Eh, esatto, sì, sì,
0: certo. Cosa che bisogna sempre provare in allenamento, mai. Sì. In, in, in no, prov- no, in, no, 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 mezzo di
1: no, si
0: allora, eh, come sanno tutti, probabilmente quelli che sono, si sono collegati, però noi speriamo sempre che si colleghi qualcuno che ne sa un po' meno e che quindi facciamo anche un po' di informazione. Sì, sì. Questa gara era importante perché comunque era, diciamo, era utile no, per le convocazioni al mondiale dei 100 km che si terrà ad agosto. E mancano ancora, credo, tre atlete all'appello perché tre sono state già pre-selezionate, diciamo, Moro, la Federica Moroni, eh, il correddimi se sbaglio, Francesca Bravi e Denise Tappatà. E, e, e quindi ovviamente gli occhi puntati erano anche su, su di voi atlete per, per capire se qualcuno, cioè, Se insomma, que- in base a questi tempi poi ci sarebbero state delle altre convocazioni. Ovvio che non ci sono informazioni ufficiali, da quanto sappiamo le convocazioni, le convocazioni verranno fatte i primi di marzo, credo, il 10, il 10 marzo o 15 marzo, una cosa così E però tu hai fatto un tempo diciamo mh, molto molto interessante, quindi ovviamente noi che vediamo le cose da fuori diamo un po' per scontato che eh, questo tempo ti dia la possibilità di entrare in nazionale e mh, Quindi non so tu se vuoi rilasciare delle dichiarazioni eh, in base a questo, oppure (ride) stiamo andando avanti, noi noi speriamo che le prime tre di questa gara siano le tre che mancano, però a questa cosa ancora non si sa (ride) e e niente. Però eh, hai iniziato questa avventura della 100 km con in mente la nazionale o hai iniziato questa avventura dei 100 km per vedere come va? La verità.
1: (ride) Eh, allora, secondo me non si vive senza sogni, ecco, ti rispondo così, quindi alla, alla
0: Monica Casirai,
1: insomma, <ride> eh, eh, sì, esatto. Eh, quindi penso che, mh, se, se la federazione deciderà se e quando, insomma, io sarò a disposizione, eh, mh, ripeto, mh, Io eh, continuo a sognare perché eh, sarebbe veramente un po' coronare eh, tutto quello che mi è successo di bello fino adesso, in questo questo anno, Eh, però questo non toglie che eh, averci provato e aver fatto comunque questa questa gara che è nata un po' così, insomma, sulla spinta di tante altre persone, come ho detto Monica, va a finire, che poi la 100 km mi piace, mi piace un sacco. Io <ride> ho scritto sul messaggio perché non, non ci avrei mai pensato, ma l'affrontare una gara così con ritmi più distesi rispetto a una maratona che ormai è diventata una gara veloce, no? E, però il, forse si l'ho trovata più sulle mie corde per, proprio per la mia emotività io sono partita estremamente tranquilla con, non con l'idea del tempo di guardare sempre l'orologio ma di sentirmi bene quindi uh-huh. è, è stata veramente una bellissima esperienza ecco, questo, per questo, già soltanto per questo devo ringraziare Paolo e Monica assolutamente Allora
0: io ho un messaggio per te da una persona che speriamo sarà una compagna di squadra, Eh. da Lorena Busamento, che che, che mi scrive e dice vorrei solo farle i complimenti per l'atleta e la donna che è e dirle che spero di avere l'onore di condividere altre grandi esperienze.
1: Io mi commuovo perché poi... (ride) ehm... La, cioè, la stima è condivisa, io ammiro tanto Lorena, poi lei è una veterana delle lunghe distanze, io ho veramente un'ammirazione è, è incredibile per, per, per tutto quello che ha fatto e, e co- come cioè, quello che le ho detto in gara è sper- spero che rimaniamo vicine il più possibile. Poi vabbè, io sono partita con la mia andatura, però lei è fortissima, è una donna che... Poi anche così a pelle insomma mi sono trovata subito benissimo e chissà, speriamo. E comunque, <ride> Lorena ti abbraccio
0: forte. Adesso poi ha detto che l'ascolterà, ascolterà la, l'intervista in diretta perché stasera lei giovedì sera lavora e quindi non, sì. non riesce. E, e, e niente, allora, cosa, cosa è cambiato adesso per te? Ti senti cambiata in qualche modo questa esperienza? Che cosa, che cosa ti ha dato questa esperienza? Oltre ovviamente alla gioia di averla finita, di averla finita con un passo, aspetta come che hai detto tu, dignitoso, <ride> sulle labbra e con un tempo pazzesco. Che cosa ti ha dato in termini di sicurezza qualcosa è cambiato in te? O? Oh
1: no. Allora, eh, mh, forse... Una conferma del fatto che mai dire mai nella vita, nel senso che a volte chiudere chiudere, senza provare delle delle porte eh, eh, a volte ci si priva di grandissime soddisfazioni, eh, soprattutto se le si chiude per paura o o per per timori, e quando poi gli spettri cioè, non, non sono altro che noi stessi, e mm-hmm. quindi a volte serve anche per superare dei limiti eh, personali e diventare persone migliori. Ecco, una cosa che ho sentito dire Paolo con Monica, anche ai brief, al briefing che c'è stato: è proprio la volontà di: cioè l'obiettivo di. Di far crescere eh, la, la 100 km come, come gara e quindi adesso capisco il perca, capisco cosa vuol dire capisco l'intento bellissimo perché la 100 km alla fine veramente per quanto bella è davvero ha, ha tutte le carte per diventare una gara con più risonanza ecco, anche lei con più dignità Uh-huh, uh-huh. A livello proprio di, di risonanza, di pubblico, di conoscenza, io parlavo sì. anche con le mie allieve, tantissime non, non sanno la differenza tra maratona e 100 km, La maratona, ma di quanti chilometri è la maratona?
0: Eh, no. <ride> la maratona che hai fatto, quanti chilometri
1: <ride> è? Sempre 42, era sì. <ride> sempre e, sì, Quindi, così e, niente. poi ecco, mh, cioè, volevo dire un'altra cosa che è. Un'altra cosa che ho pensato a Vince Schotten, eh, a cominciare da Monica Casiraghi che poi l'ho conosciuta lì, e mm-hmm. alle altre ragazze della nazionale ultramaratonete, ultramaratoneti che ho conosciuto, e che ho visto, eh, sono persone straordinarie. Mm. Un clima veramente bellissimo, Eh, sono contenta di averlo visto perché è stata anche una delle cose che eh, mi hanno fatto dire sì, ci provo, perché parlare con loro, sentire anche eh, le loro impressioni sugli allenamenti, sulla preparazione… E il confrontarsi, reci- cioè, il darsi consigli è, stata, è stato bellissimo. È stata veramente una de- delle cose che mi ha un po' spronato a provarci.
0: Ma secondo me Paolo e Monica stanno facendo un lavoro fantastico, no? un lavoro sì. anche sul, sul gruppo, non solo sulle le atlete in maniera individuale, ma anche eh, le, stanno creando il gruppo, no? che è una sì. cosa importantissima, immagino, per. Eh, per affrontare anche appunto, mondiali, europei, per affrontare delle, delle cose, del, delle gare importanti, quindi stanno facendo veramente, secondo me, un ottimo, un ottimo lavoro. Poi, ovviamente, io sono una grande fan di Monica, spero un giorno di averla qui. <ride> d'altronde Monica, abbiamo un nome, e quindi dobbiamo, eh, eh, però, sì, mi sembra proprio che lei sia molto, molto brava a motivare e a creare, a creare gruppo, che insomma, è una cosa molto importante. Eh, hai già un'idea, eh, senza pensare alla, alla nazionale... Ah, abbiamo una domanda, attenzione, eh, la metto qui, eh, mi chiamo Cosimo, volevo farti una domanda, come hai fatto a superare il blocco mentale nella gara così lunga, mentre da te, raccontata che sei più forte in allenamento, come hai fatto a superare il blocco mentale?
1: Ma in, in realtà io ho lavorato... Prima avevo lavorato sulle gare più corte, infatti cioè nel senso il, il, il fatto di vincere la maratona Verona, il fatto di comunque fare una, un'altra maratona così vicina a Reggio Emilia, e, ecco lì ero stanca, mi sono fermata anche, mi sono persa una trentina di secondi perché mi volevo fermare, e mm-hmm. il fatto comunque di finirla, di recuperare, di non, di non mollare, ecco questa cosa qua non, anni fa non, la, non sarebbe successa, si, si, si sarebbe ritirata e basta Mm e e quindi il il lavoro sulla mente che ho fatto l'ho fatto prima, ecco, l'avevo già fatto prima, alla Mm cento ci sono arrivata con diciamo che avevo più ero più calma, non avevo quell'attenzione, quell'ansia che mi era più la voglia, io ho messo sulla bilancia, la voglia di provarci o la paura di non finirla e sì, Cioè, proprio gli allenamenti che poi ti danno la sicurezza, che ti danno l- 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 mh, quella sensazione che è andato tutto bene, ti fa dire che non vedi l'ora di esprimere tutto quello che hai fatto fino adesso e lo vuoi esprimere in gara. E tutto questo, il, il mio mantra era «ho fatto tutto il possibile». Perché questa gara fosse meravigliosa e quindi è stato il pensiero che mi ha accompagnato per tutti i 100 chilometri. E forse è quello che nemmeno l'ho incontrati dei blocchi mentali, se non ripeto, negli ultimi chilometri. Ma sono stati, cioè, proprio perché ero verso la fine, sono stati ampiamente ehm, insomma, superabili. Mm-hmm. Eh, eh,
0: quindi insomma anche il fatto di non essere partita no, con l'attenzione che magari a volte può rovinare anche una gara, anche se ben sì. preparata magari l'attenzione. Eh, insomma, può, rovinare, può rovinare un po' la prestazione e creare, insomma, da, da, creare delle difficoltà proprio mentali a chi corre lo dico per esperienza personale io, per esempio le partenze le soffro moltissimo mi, mi agito moltissimo e delle volte rovino tutto il lavoro che magari ho fatto in allenamento e quindi questo passaggio io ancora non, non ci sono riuscita però eh, quello che dici insomma mi, mi dà speranza insomma, prima o poi riuscirò anche io eh, eh, e la tua storia mi piace perché è anche una, la storia di cioè se, se una cosa la ami davvero e ti piace e ti piace davvero è una passione per qualcosa anche se ad un certo punto c'è un ostacolo e ti devi fermare come hai dovuto fare tu no? ti sei fermata per qualche anno per, per vari motivi Alla fine, però, il risultato è è arrivato proprio perché si si può ritornare e si può ritornare anche più forte di come si era. Quindi, anche se magari c'è un periodo brutto, un periodo difficile. Non è che si butta via le cose no, di, cui siamo, di cui abbiamo passione, si può poi, eh, quando ci si rimette in sesto un attimo, si può poi ritornare e magari anche ritornare meglio di come si era prima, perché hai una, una consapevolezza in più, probabilmente. Quindi è, una, sì, sì. Secondo me è un bel messaggio, no? È anche una
1: bella, diciamo una, sì, un bel messaggio, secondo me. Guarda, io quello che dico perché poi, Comunque in passato sono stata, nel senso, mi è capitato, penso che capiti a tutti, di mh, farsi un po' condizionare da quello che vogliono gli altri, dalle persone a noi più care, più vicine, di voler soddisfare le pretese o ehm, ecco, le aspettative. E... C'è stato un momento in cui io non sapevo più chi, chi ero, cosa volevo, se realmente mi piaceva correre, se realmente mi piaceva gareggiare. Ecco, Bisogna avere il coraggio di guardarsi dentro e capire bene cosa si vuole dalla vita e non c'è niente di male a dirsi che la propria vocazione è correre e avere degli obiettivi nella corsa, io non mi, reputo, cioè non mi reputo un'atleta competitiva. cioè quello che ho è quello che, cioè quello che tiro fuori è quello che ho. Io non, non ho difficilmente su una gara, guardo le, eh, le rivali, guardo. Cioè non, non, il mio obiettivo non è mai vincere. Io dico sempre: io gareggio con l'orologio, cioè nel senso so che mi sono allenata e che posso fare più o meno quel tempo e cerco di adesso soprattutto cerco di schermarmi un pochino però ecco bisogna ognuno deve trovare la propria vocazione Mm e poi seguirla e e farla con l'importante farla con gioia, col sorriso. M- mio compagno dice sempre, devi correre sempre con la voglia di correre, con l'amore per la corsa, fai vedere quanto ami la corsa, che è, è così, non c'è niente di male. No,
0: infatti, infatti, però è bello anche avere la consapevolezza no, delle proprie capacità, come, come per esempio quando sei partita dalla Tascani, che cioè, la consapevolezza è anche partita ad, uh, per la 100 km, di aver fatto bene, che quindi si potreste, posso fare bene posso anche vincere. Sì. E magari Quindi la consapevolezza... Ma posso è dire una convoluta. cosa?
1: Io non so, cioè ci sono dei momenti che capitano poche volte nella vita, in cui una persona ehm, è come se fosse illuminata, no? Le, quelle che si chiamano illuminazioni, cioè tu in quel momento sai esattamente vincerai, io sono partita da casa e mi, mi sono stupita io, perché io queste cose non vengono mai da me, non le faccio io ho preso mia mamma e, e le ho detto, mamma io vinco no ma no, <ride> guardate cioè, si è messa a ridere, perché io queste cose non le faccio mai e poi io, cioè, quando sono arrivata lì ogni tanto scherzavo e dicevo sì sì io vinco <ride> cioè, però mh, ero dentro di me c'era una voce che diceva Ma Silvia, ma non sai neanche quali saranno le tue rivali, cioè gareggi con gente che fa trail da una vita dove vai? Dove vuoi andare? Eppure io ero convinta, non so perché, eh, sono partita e ho vinto! e Quindi no, mh, capitano, magari capita una volta nella vita. Io adesso no. eh,
2: uh-huh.
1: alla, cent- alla cento non ero, non ero sicura,
2: uh-huh. ero
1: solo sicura di fare una bella gara. Ero sicura che sarei. E, um, adesso sì, con le variabili, però ero sicura che um, avrei corso bene. Ecco.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bene, allora io direi che possiamo finire qua. Eh, io sono molto contenta di averti conosciuto, di aver fatto questa chiacchierata con te. Eh, che è stata una bellissima eh. chiacchierata ho preso molti appunti eh, sì, eh. Per <ride> eh, eh, eh. metto qui il messaggio di, di Patti eh, co- che condivido grazie. totalmente e... grazie Patti
1: io eh. la ring- cioè, ringrazio tanto anche i messaggi che ho ricevuto da persone che non, non conosco di persone in questi giorni sono stati messaggi veramente mi, mi sono commossa ogni volta che li leggevo perché non pensavo e insomma sono contenta, comunque veramente grazie, oh, grazie
0: a tutti. È un, bel, è un bel ambiente dai, c'è molta solidarietà, sì, sì, e... sì, quindi niente io ti faccio davvero un in bocca al lupo gigante. Per le, per viva il famiglia. lupo,
1: viva io, viva il lupo, viva io!
0: Aspettiamo notizie, noi lo diciamo qui, eh, datevi una mossa, fateci sapere perché anche noi vogliamo sapere.
1: E... Posso fare un in bocca al lupo a tutte le persone che, che ti guardano che guardano questa intervista da parte mia, visto che magari eh, arrivo all'arrivo, tanta gente mi saluta e non riesco, non riesco a salutare, cioè, insomma non, non riesco, magari anche perché sono stanca. Che, <ride> Ma ho visto all'arrivo intanto tutti quelli che hanno la possibilità di vedere l'intervista ringrazio veramente tutti quelli che c'erano tutte le persone che, che che fanno le ultramaratone perché comunque siete veramente stupende persone stupende e poi in bocca al lupo a tutti quelli che hanno un sogno una, un, un obiettivo da raggiungere vi auguro di provare la gioia di raggiungerlo.
0: Bene, e su questo eh, io direi di chiudere, anche se abbiamo una domanda, vol- qualcuno vuole sapere la tua prossima maratona? Così <ride> ma te... sto,
1: sto valutando, sto, sto valutando, valutando perché mi piacerebbe tanto potermi sfidare sul personal best, visto che l'ho sfiorato a Verona, e vediamo ad aprile, Intanto vediamo quando rimetto le scarpette, come sto perché mi sono promessa una settimana di stop, anzi di minuti, dalla corsa. E anche se sto bene mi sono promessa che mi sto buonina. Quando rimetto le scarpette, se sto davvero bene, provo a fare una maratona da, da personale. Vediamo se Qual è il tuo personale? Ricordacelo? 2 ore 48.
0: Ok, va bene. Ti teniamo proviamo.
1: Mi Dai, sfido. No.
0: Sfida. Aprile, aprile, aprile. va bene. Senti, allora di nuovo, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto, e sì, ci, ci si vede sui social, ormai ci si vede sui social, sì, sì. e magari chissà, forse anche di persona, presto, e, e quindi niente, do la buonanotte a tutti, la buonanotte a Silvia, e a presto. Buonanotte,
1: grazie, grazie a tutti, ciao. Grazie per averci
0: seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.doneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!